0: Hola, bienvenidos a otro episodio de The Impact Theory. Estoy aquí con una extraordinaria invitada, Esther Parrell. Estoy muy emocionado. Ella es quien ha pasado un número inhumano de horas trabajando en las relaciones humanas. Tiene podcasts sobre estas cosas y es una de las pensadoras más extraordinarias en términos de qué hace que una relación funcione y qué hace que se desmorone. Esther, bienvenida al programa.
1: Gracias, es un placer estar aquí.
0: Quiero empezar con tal vez algo que normalmente la gente quiere saber. Bueno, ¿cuáles son las cosas que necesitan hacer para tener una gran relación? Quiero empezar por lo contrario. ¿Cuáles son las cosas que matan una relación?
1: Hay una larga lista de cosas que matan relaciones de pareja, pero puedes aplicar muchos de estos principios a cualquier otro tipo de relación. y no, no los voy a poner en orden de importancia. El primero que se me ocurrió fue la complacencia. Pura pereza. Um, se reduce a que esa gente a menudo dan lo mejor de sí mismos en el trabajo y en otras áreas y llevan las obras a sus relaciones, que supuestamente están destinadas a ser importantes. Um, La falta de comunicación, una falla en la comunicación, un sentimiento de desconfianza, una sensación de que están intentando derribarte en lugar de ser benévolo y cuidar de ti. El desprecio es el gran asesino. Creo que es el el golpe final porque realmente implica la deshumanización de la otra persona. Y es como, yo ni siquiera, no es que no me importe lo que piensas y sientes, es que no eres digno de mi atención. Violencia, agresión de todo tipo, la infinidad de situaciones en que las personas se atacan unos a otros, una desconexión física completa, pérdida de afecto, pérdida de contacto, pérdida de caricias, de todas las cosas que nos conectan físicamente, más allá de la sexualidad entre nosotros, puedo, puedo hacer una larga lista con los problemas de dinero cantidades masivas de tensión en torno al dinero y en torno a las discrepancias de responsabilidad, desequilibrios en la relación, suegros, peleas importantes.
0: Que esta, esta realmente en es tengo una lista de esas. épica. El, ah, estoy tentado la terapia
1: a... de parejas es buena, ¿sabes? Ya me
0: imagino. Por cierto, la terapia de parejas que haces tanto para las parejas a nivel laboral y para las parejas románticas, por dónde iniciar, son los nombres de los dos ¿Por podcasts. Por dónde
1: empezar es de Por dónde
0: empezar, perdóname. Sí. Sabía que, sabía que iba a decir mal la secuencia, <risas> tengo la idea en mente, pero um, y son increíbles. Y la forma en que las personas muestran vulnerabilidad y cómo tú eres capaz de aclarar las cosas es honestamente impresionante. Me encantan um, esos programas que tienes, no puedo hablar lo suficiente de ellos. Y al escucharlos, comienzas a reconocer temas que se relacionan muchas de las cosas que acabas de decir y con el que empezaste la complacencia es probablemente el más cercano así que mi esposa y yo como mencioné antes de que empezamos a grabar hemos estado por 20 años y una cosa que uh, identificamos temprano es lo que llamamos no dejes que el polvo se asiente así que me, me parece que muchas de estas cosas acaban siendo problemas incluso la desconfianza y todo eso empezó con amor y se convierte en profunda desconfianza y tratando de identificar qué pasó y la idea que se nos ocurrió y tengo curiosidad de saber si esto se relaciona con lo que tú sabes es, en cualquier tipo de pequeño momento es algo pequeño, no vale la pena mencionarlo, así que solo lo deja ser pero luego con el tiempo esas pequeñas cosas comienzan a acumularse y de repente, lo que una vez fue, ya sabes una hermosa credenza, ahora está enterrado bajo centímetros de polvo um, ¿Es eso o son cosas más profundas que la gente no identifica o no tiene las habilidades de comunicación para detectar?
1: Bueno, es una combinación de una serie de cosas. Empecé a hablar y de repente me di cuenta de que literalmente estaba recordando las sesiones de la semana. Y podía... Hay una enorme cantidad de trampas que pude listar como lo que... Lo que, ya sabes, degradará una relación. Pero... Cuando la gente empieza y tiene mucha buena voluntad y dan el beneficio de la duda y se preocupan por agradecerle a la otra persona, reconociendo lo que hacen, validando cómo se sienten, la experiencia de ser visto es parte de la construcción de la confianza. La experiencia de ser conocido, la experiencia de tener a alguien que tiene una profunda atención en ti y tiene curiosidad, tiene curiosidad de llegar a conocerte. Ese tipo de penetración es muy erótica. Y si te sientes vivo, sientes que vibras, no en el sentido sexual de la palabra erótico. Esta es la carga que siente la gente. Te animas, te sientas así. La complacencia se ve así. Esa es la posición. Es como lo que sea... Ya sabes, ya no te das cuenta. Realmente no prestas atención. Empiezas a sentir que eres una función. Sabes, estás definido por las tareas que haces y ya no por la persona que eres. Es una multitud de esas cosas que finalmente crea, paso a paso, una desconexión. Sabes, a a eso me refiero con complacencia. No es un... Es progresivo, ¿sabes? Inicialmente, tú no notas las cosas, no las reconoces y... La otra cara de eso es que básicamente solo reconoces lo negativo. Sabes, tu percepción se distorsiona completamente, tienes un gran sesgo, todo lo que es bueno es un hecho, no hay nada que decir de eso y todo lo que es malo puede ser amplificado enormemente.
0: Es interesante que hasta cambiaste de postura y tus movimientos uh, para capturar realmente esa idea. Así que, ¿cómo se puede evitar eso cuando tú llevas gente a tus sesiones? es tan poderoso porque ves y articulas cosas que ellos no parecen ver. Entonces, ¿cómo es que la gente se vuelve tan ciega a estas cosas?
1: Porque las personas en una relación, de hecho, especialmente cuando vienen a terapia de parejas, ¿sabes? Soy una terapeuta familiar y de pareja. Soy una terapeuta entrenada sistemáticamente. Trato los problemas contextualmente. La mayor parte del tiempo cuando la gente viene a terapia de pareja no dicen, vine a analizarme. La terapia de parejas es como un centro de entrega. Ya sabes, vienen a decirte, mira, es mi pareja.
0: Y lo que piensa
1: que le pasa a esa persona, porque son expertos en la otra persona. La gente deja de mirarse porque están completamente enfocados en lo que está mal, fallando y lo que falta en el otro. Y lo primero que haces en terapia de pareja es decirle a la gente lo que vamos a hacer es reconfigurar la lente. El día que entras y empiezas la sesión hablando de lo que tú has hecho, Para mejorar las cosas o qué has hecho para deteriorar las cosas, empezamos.
0: Eso es poderoso, un centro de entrega. Ambos aparecen diciendo, obviamente son ellos, o a menudo uno de ellos dice, oye, esta persona está, ya sabes, haciendo todo esto mal, o es algo de ambas partes.
1: Puedes tener tres tipos de bailarines en una pareja. Puedes tener confrontación, pelea y pelea. Puedes tener pelea y huida, en la que uno pelea y el otro se va. Y puedes tener distancia social y, bueno, separación, bloqueo, lo que sea. Ya sabes, huida y huida de ambos lados. Así que hay diferentes tipos. Puedes tener uno en el que cada persona entra y básicamente dice, pero tú, él, ella, ellos, es, es el otro. ¿sabes? Y luego en ocasiones tienes a alguien que finalmente dice, (risa) mira, lo más sorprendente de esto es que también trabajo con pacientes individuales. Escuchas la historia de una persona, entras en este mundo subjetivo, te dicen, esto es lo que está pasando en mi casa, con mi pareja, ¿sabes? Con cualquiera que esté en la casa. Unos meses después por fin conoces a la pareja y es como queso suizo, Todo lo que una persona dejó fuera, la otra lo completa. Y empiezas a entender realmente que necesitas escuchar las múltiples voces en una relación. Una relación es una historia. Cuando solo escuchas una voz, es fenomenal cómo la mente dividirá, seleccionará, descartará cualquier cosa que sea un inconveniente o incómodo de mí. Es como... Y comentamos sobre eso entre los médicos todo el tiempo. Es como, es como, no, porque él hizo esto y no puedo creer que haya dicho eso. Pero por supuesto la siguiente persona entra y dice, bueno, sabes, ella hizo esto, esto y esto, y le hizo esto y esto, y luego me enojé. Pero todo lo anterior es sacado de la primera persona para solo hablar sobre lo que hizo el otro a lo que reaccionaron. Esta noción de que... Sabes, las relaciones deterioradas, relaciones altamente conflictivas suelen ser muy reactivas y entonces solo ves lo que hizo la otra persona a lo que reaccionaste y te obligaron a hacerlo. Y si no hubieran hecho A, tú no habrías hecho B, sin darte cuenta de que tú B es su A.
0: Entonces, ¿cómo podemos empezar a desenredar esto? Y se relaciona con el concepto, incluso ahora mientras explicabas eso, nombrabas cosas. Hay tres tipos de bailes. Bien, ahora que conozco los tres tipos, puedo buscar eso en mi propio matrimonio. Hay veces donde estamos peleando y huyendo, otros en los que ambos peleamos. Hay momentos en que ambos huimos. Y solo saber esas palabras me permite agregar una nueva categoría a mi vida. ¿Conoces a Lisa Feldman Barrett por casualidad? No. Me he vuelto adicto a ella desde que estuvo en el programa, leí su libro y ella habla básicamente de tener que crear categorías, que la forma en que la mente genera una emoción es el cuerpo se siente de alguna manera y luego dices, oh, esto es ira, frustración, tristeza, lo que sea. Y cuantas más categorías tú creas para ti, más específica puede ser tu respuesta. Y tengo curiosidad si a medida que la gente comienza a desenredar esto, si se trata de darles las palabras para comenzar a agrupar lo que está pasando.
1: Bueno, es una combinación de cosas. Hablo nueve idiomas con fluidez. ¡Wow! Entonces, sí, entonces el lenguaje y las palabras y los nombres son muy importantes para mí. Creo que nos organiza absolutamente a nosotros mismos, cognitivamente, físicamente, emocionalmente. Así que, el nombrar es enmarcar. Pero el propio nombramiento, ¿sabes? Necesita convertirse en algo particular para la persona. Entonces, lo que notarás cuando escuches por dónde empezar o cómo va el trabajo es que suelo parafrasear a una persona. Hablaré en primera persona imaginando qué es lo que pueden estar sintiendo y luego diré, ¿caliente o frío? Como el viejo juego que solía jugar de niña. Y luego, si dicen caliente, entonces diré, ahora dilo de nuevo con tus palabras. Porque el lenguaje da forma a la experiencia. Lo dice Foucault, no lo digo yo. Y una vez que cuentas una historia, experimentas la historia en la forma en que la has contado. Diría que en por dónde empezar y en mi trabajo clínico porque es lo mismo, mi meta siempre ha sido que llegas con una historia en la sesión 1 y al final de la sesión necesitas irte con una historia diferente. Porque venimos de esa historia y esa historia articula Nuestra experiencia y el significado que le damos a nuestra experiencia y el título que le damos a nuestra relación y el destino que le damos a nuestra relación. Si al final de las tres horas de una primera sesión te vas con una historia diferente, hay movimiento. Las palabras ya no están pegadas a tu piel. Y ahora podemos empezar a explorar qué más hay ahí.
0: Cuando la gente te pregunta por algunas declaraciones sobre las relaciones, lo que tú siempre dices es, bueno, eso depende de la cultura en la que estamos. Y eso me pareció muy interesante por la forma en que modificó mi pensamiento de que en mi relación yo había descubierto una verdad de la condición humana, cuando en realidad solo había descubierto algo solo sobre el contexto cultural en el que estoy. ¿Cómo se vuelve importante eso? ¿Y es que estás buscando maneras donde tal vez la cultura de las dos personas está causando la desconexión? ¿Cuál es el poder de todo eso?
1: Bueno... Esto es muy, esto es muy crucial para mí en todo momento, pero es singularmente importante ahora pensando en el trabajo y relaciones en el lugar de trabajo también, porque podemos usar el mismo lenguaje como en podemos usar las mismas palabras, pero el significado de estas palabras puede ser algo completamente diferente. Así que, ¿realmente quieres asegurarte de que no asumes sé lo que estás diciendo? Pregunta. Mantén la curiosidad en todo momento. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y quién te dijo eso? Así que si hablo de dinero, si hablo de igualdad de género, si hablo del rol de la mujer en la casa, si hablo del papel del niño en la casa, si hablo de las aspiraciones que llevamos al matrimonio, sabes, trabajo con gente que viene de culturas donde el matrimonio y la felicidad no tienen nada que ver el uno con el otro. La felicidad viene de los niños. La felicidad viene de hacer lo correcto y mantener su estado y su lugar en la comunidad. La felicidad no viene de hablar íntimamente con tu pareja. Ese no es el punto. Así que, el matrimonio es la palabra. Pero la definición de matrimonio es completamente diferente. Hice un curso tres semanas seguidas. Se llamaba Conversaciones Prohibidas. Muerte, sexo y dinero. Tenía gente de 41 países. La palabra sexo es una palabra. Pero el significado de esto, cómo se enseña, lo que se te permite experimentar, lo que se te permite esperar, cómo se establece para confiar, todos estos están culturalmente definidos. ¿Dinero? ¿Ni hablar? Entonces, cuando le pregunto a la gente, ¿qué es una pareja para ti? ¿Cómo se define un matrimonio? ¿Cuáles son las expectativas que traes al matrimonio? ¿Y cómo son tus expectativas diferentes de las generaciones que te precedieron? Hagamos un examen genético. Permítanme descender tres generaciones. ¿Qué cree tu abuelo y tu abuela que es el matrimonio? ¿Cuál creían que era el papel de los padres frente a los hijos? ¿Cuál fue su alianza o lealtad a sus propios padres? ¿Cuánto se les permitió hacer lo que quisieran y deberías hacer lo que es correcto para ellos? ¿Y cuánto aprendieron de lo que es correcto para ellos nunca está separado de cómo afecta a los que están cerca de ellos? Como en el individualismo frente al colectivismo.
0: ¿Por qué importa y todo seguir eso? Tengo una hipótesis. Un
1: montón de... uh-huh. Pero
0: ¿por qué, por qué importa eso? Tengo una conjetura. Pero tengo mucha curiosidad en cuanto a por qué pones a la gente a contextualizarse después de empezar con estás diciendo una palabra, pero no sabes necesariamente qué significa para el uno o el otro.
1: Esta cosa sobre hacer lo correcto. Cuando llegué a los Estados Unidos. Trabajé durante muchos años, casi 20 años, con un enfoque real sobre el trabajo con parejas mixtas, interraciales, interreligiosas y familias interculturales. Y esta noción de tengo derecho a casarme con quien yo quiera, eso es un hecho para ti en Norteamérica. Eso no es un hecho global. Entonces, cuando la gente lucha con eso, algunos dirían, debes hacer lo que es correcto para ti. Bueno, la gran mayoría del mundo nunca ha criado a sus hijos para hacer lo que es correcto para ellos. Hay niños que hacen lo que se espera de ellos. Traes a esa persona y hoy todos son una especie de nómada global. Ya sabes, la gente se mueve todo el tiempo y parece que porque trabajan en tecnología o trabajan en determinadas empresas, eso parece que se homogeneizan de alguna manera, que piensan igual y no. Si IBM elige a 20,000 personas que trabajen en su empresa, ellos no piensan igual. No valoran la confianza de la misma manera, no tienen la misma concepción de qué significa hablar. Así que puedo pensar que nunca dices nada. Bueno, puedes pensar que así es como mantienes la armonía. Yo pienso, bueno, no estás comprometido. Y tú crees que estás comprometido preservando el bienestar del grupo. Quiero decir, ¿quieres que siga? Tengo
0: otra pregunta para ti.
1: Tiene sentido lo que acabo de decir.
0: Mucho, y esto es lo que te oigo decir. Déjame saber si esto es exacto. Que en cualquier contexto vas a venir de un lugar ligeramente diferente. Podrías estar viniendo de un lugar diferente por tu familia particular. Podrías estar viniendo de un lugar diferente por tu experiencia particular. También podrías estar viniendo de un lugar diferente por tu trasfondo cultural o lo que sea. Y esencialmente tienes que definir términos. Para saber uh, cuáles son tus valores, saber lo que cada uno espera, para que cuando hables. Y muchas veces he dicho que no importa lo que dices, importa lo que la otra persona escucha, y la comunicación efectiva consiste en asegurarse de que escuchen lo que quieres decir. Y eso es algo de lo que escucho aquí: es que la gente tiene que ser consciente de su contexto, consciente del contexto de su pareja, y luego juntar eso para que en realidad tengan la misma conversación. Es esa la lente que tanto importa.
1: Y añadiré una pieza. La definición de los términos está conectado directamente con el significado de estos términos. Somos criaturas que hacen significado. No vivimos fuera del marco de los sentidos. No es que es solo lo que esto es. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo define eso el camino de tu vida? La forma en que defines el éxito. La forma en que defines la lealtad. La forma en que defines la cercanía. Y no es que tenemos que ser conscientes de ello. Es seguro que cuando una persona habla, en su discurso son ellos, su familia y el grupo en el que crecieron y el mundo en el que crecieron. Estas cosas siempre están entrelazadas. Lo hago explícito porque, de otra manera, la gente nada en melaza y no tienen idea de qué les está pasando. Es la fase de la nube, se aligera, trae aire, es, ya sabes... Es, ah, por eso, nunca lo supe. Ya sabes, ya ves, nunca hablamos. Creo que no paramos.
0: Sí, en mi anterior empresa tenía otros dos socios y había momentos donde solo estaríamos chocando cabezas y me parecían estúpidos, yo les parecía estúpido. Y recuerdo haber pensado, espera, sé que este tipo es realmente brillante y no es obstinado por ser obstinado. Entonces, ¿qué...? ¿Qué es lo que pasa? Y me di cuenta de que la gente tiene suposiciones bases que conducen el uso de las palabras o una expectativa y, como dices, aquí estoy pensando que hablamos todo el tiempo, están pensando que nunca hablamos y entonces vengo de la suposición base de que hablamos todo el tiempo porque tenemos que hablar más, vienen de la suposición base de que nunca hablamos, así que, ¡vamos, participa! Y eso ha sido. Es
1: impresionante que el 65% de las startups fracasen porque la relación entre los cofundadores se derrumba.
0: Hice trampa, porque sabía eso porque escuché gran parte de tu contenido, pero sí, sí fuiste tú sí. quien me lo enseñó.
1: Y eso viene de un profesor en Harvard en realidad, um, y claro ahora tengo en blanco su nombre, pero volverá. Me pareció increíble porque estoy pensando, sí, más de este derroche de grandes ideas, porque probablemente entre estas personas hubo algunos descubrimientos únicos que se desperdiciarán por completo. Pero lo que también me dice es esa inteligencia relacional, que es también la capacidad de sostener múltiples perspectivas, múltiples formas de ver algo al mismo tiempo y ser capaz de aprovechar los matices y la ambigüedad es clave. Sabes, realmente no solo es que, no es que ellos sean estúpidos, por supuesto que conozco a este tipo, tiene que ver con qué se están haciendo mutuamente, que están terminando en un lugar donde terminan diciendo una cosa cuando en realidad piensan lo contrario. (risa) Eso es algo muy extraño.
0: ¿Y cómo entrenas a alguien para ser bueno en mantener esa perspectiva? Así que uno tiene que saber lo que es la perspectiva de la otra persona. Y tengo curiosidad, si no estoy en una habitación contigo y eres muy buena en eso, ¿pero cómo hago para entender su perspectiva? Ya sea mi socio de negocios o mi media naranja.
1: Pensando, bueno, ya sabes, para ponerlo en contexto, ayer trabajé con una sesión por cómo va el trabajo, y la mujer, ella es una mujer blanca, ella es una mujer blanca que ha trabajado con un supervisor negro gay, y ellos han tenido una relación muy, muy cercana trabajando juntos por muchos años y tienen una profunda amistad. Ella cree que dejó el trabajo porque estaban atrapados en una negociación salarial y en algún nivel siente que él no la defendió, Pero ella piensa que esta es la historia de dos queridos amigos y ese es el contexto. Él piensa, esto no es solo dos amigos. Esto es dos amigos de los cuales uno es negro y el otro es blanco y de los cuales una persona iba a verse de cierta manera. Si sigue negociando en nombre de un salario de mujer blanca, cuando hay muchas personas allá afuera a los que no se les toca los sueldos. Ella puede manipular su relación e individualizarlo y hacerlo sobre él y ella. Nunca podrá separar la amistad de las categorías más grandes que ambos habitan. Unos días antes, yo estaba... Bueno, esto es la aclaración. Es como, ¿sabes? Es para permitirle a él y a ella, básicamente, darse cuenta de que han estado luchando una historia diferente. Y han tenido una conversación en su cabeza durante un año juntos. Y literalmente vinieron a probar tener esta conversación una vez más, ¿sabes? Conmigo, básicamente, dándoles una ayuda. Y unos días antes, trabajé con una pareja que tiene un gimnasio. Él él es el técnico, él es el manitas, él es el sintetizador, él lo pone todo ahí. Y entonces él, ya sabes, ella entra, ella es intuitiva, ¿sabes? Al principio, esto era muy atractivo para ellos. Era una complementariedad. Esa es otra regla importante de relación. Lo mismo por lo que la gente a menudo pelea es lo que una vez fue originalmente muy atractivo del uno para el otro. Cuando el significado de la diferencia fue diferente. Así que ahora estoy rastreando con ellos. ¿Cómo fue que esta cosa que una vez fue tan atractiva se convirtió en una cosa por la que luchan con el otro? Vani tienen reuniones de personal y básicamente tienen sus peleas frente al personal. No es bueno. No es una buena idea, ¿cierto? Así que estamos viendo cómo la complementariedad se convirtió en una polarización. ¿Sabes? Pero aquí está el, como digo, esto probablemente sea lo último. Hay un seminario de roles sobre las relaciones. Es explicarle a la gente esto. Nunca peleas por la cosa que crees que estás peleando, o hablas, o discutes, lo que sea. No es el contenido. Raramente es el contenido. Si yo pienso que no te preocupas por mí, no importa lo que hablemos. El hecho es que eso es lo que pienso y va a influir en cómo interpreto lo que dices. Si yo pienso que eres mi bienestar, voy a interpretar todo lo que dices desde ese ángulo. El proceso da forma a la experiencia. La forma es más importante que el contenido. Es como las reglas de oro. ¿Quieres escribir el reglamento? Ya sabes. Y con eso viene la noción de que... La gente pelea principalmente por tres cosas, poder y control, confianza y cercanía, respeto e integridad. Y una vez que sepas qué es, empiezas a mirar y no escuchas el ruido y el contenido, especialmente cuando la gente estás a 20 años y ya sabes, hay muchas historias que pueden volver a ti. Solo mira por qué es que realmente están peleando. ¿Qué es lo que experimentan del otro en ese momento? ¿Se trata de poder, se trata de confianza o se trata de reconocimiento?
0: Eso es tan poderoso. Y solo para repetirlo muy rápido, la pelea más grande que mi esposa y yo alguna vez hemos tenido fue sobre una taza de té. Y, por supuesto, el remate fue que no estábamos discutiendo sobre el té. ¿De qué se trata esto? Y una uh-huh. vez que llegamos a lo que realmente estábamos discutiendo, entonces pudimos, uh, ya sabes, calmar ¿Y la situación. qué fue eso? ¿Qué uh, fue? Fue que me... Sentía poco respetado porque yo quise llevarla a pasear que en realidad no es cierto. Yo en ese momento trabajo mucho ahora, pero en ese momento trabajaba al punto de dañar mi matrimonio y mi esposa me hizo un lado y me dijo, estás dañando el matrimonio, tomémonos un tiempo. Estaba tan asustado por tomarnos un tiempo en ese punto de mi carrera y éramos tan pobres que gastar 149 dólares en un hotel era una inimaginable cantidad de dinero para mí. Y así que la... Única manera en la que podía justificarlo era en el segundo en el que nos despertemos. Tenemos que entrar al auto, llegar al hotel para aprovechar el momento en la habitación al máximo.
1: Maximizar, uh, maximizar. Sí,
0: y ella quería como uh, conectar, vincularse e ir despacio. Y por una vez que yo no tratara de ser eficiente y así fue que ella quería tomar esta taza de té y simplemente relajarse en el día. Pero ella no estaba diciendo eso yo no estaba diciendo mi versión. Así que yo estaba como... ¿Vas a tomarte una taza de té ahora? Y ya sabes, escalaba, 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 hasta que fue una locura absoluta. Y finalmente al decir, así es como me siento, es por esto que estoy, ya sabes, molesto. Entonces ella podía explicarme su perspectiva. Y fue como, ah, lo que estabas diciendo de cuando sabes cuál es su perspectiva y puedes apartarte de eso e ir, oh wow, esto no es un ataque contra mí. Esto no significa que no me tienes respeto o que no te importa lo que esto significa para mí. Es eso. Es que no sabías lo que significaba para mí porque no lo articulé.
1: Y los dos tenían en realidad un objetivo compartido que perdieron de vista.
0: De forma los agresiva. Los dos querían
1: hacer de esto un día especial. Tuviste una idea diferente de cómo hacerlo, que esa noción de paraguas debe agregarse allí también. Sí.
0: Muy bien dicho. Muy bien, quiero que volvamos a las tres razones por las que luchamos. Respeto e e integridad. Y tal vez lo que no entendí sobre eso es que no entiendo cómo el respeto y la integridad van juntos. Ayúdame a entenderlo.
1: En realidad es respeto y el reconocimiento, pero el reconocimiento se trata de integridad. Y esto viene de la obra de Howard Markman. Este no es mi pensamiento original y tiene unas cuantas más. Pero lo que significa es... ¿Estoy siendo visto? Es la pregunta de reconocimiento. Si soy visto, ya sabes, y este reconocimiento es una experiencia de unión muy importante. Ya sabes, te gusta el pensamiento evolutivo. Ya sabes, hay 18 centímetros entre el bebé y el padre. Y es a través de los ojos que se produce esta vinculación. Se forman las neuronas espejo y también se libera la oxitocina. Quiero decir, es realmente profundo en nuestro tipo, lazo. Así que uno de ellos es poder. El otro es la confianza. Y luego tienes otro que tú puedes llamarlo respeto y reconocimiento y puedes llamarlo integridad. Pero al final se trata de, ¿sabes? La palabra completa, la definición completa de la palabra integridad es integrar, que se integra. Así como está moralmente unificado, también está integrado. Así que es esencial para la gente. Es que no desvirtúes mi intención. Es que tú sabes de dónde vengo, es que todos, Todos se interrelacionan, ya sabes, todos están interrelacionados, pero esa es la noción. Lo contrario de respeto y reconocimiento es humillación, vergüenza.
0: Sí, y es que eso para mí va junto con el desprecio, y no recuerdo cuáles son oficialmente los cuatro jinetes del apocalipsis, yo recuerdo eso.
1: Crítica, defensiva, obstrucciones y desprecio, eso Ah, es, sí.
0: Absolutamente increíble, cada uno de esos es más terrorífico que el siguiente. Háblame de roles. ¿Cuánto necesitamos para definir roles? Porque lo he encontrado en ambos, eh, mi negocio y en mi matrimonio, que siendo muy claro sobre roles, expectativas y deseos, me refiero al deseo de tu pareja, como deseo que hagas X, Y o Z, han sido muy importantes para encontrar la armonía.
1: Sí, eso es una pieza. Pero la segunda parte es... La habilidad de tener flexibilidad en el sistema que permite que las ideas, creencias, expectativas y deseos cambien.
0: Así, Así que háblame es eso. de eso. Has dicho que podemos tener múltiples relaciones con la misma persona a lo largo de nuestra vida. ¿Qué quieres decir?
1: Significa que la relación es flexible y fluida, o como nos gusta llamar a menudo en estos días, lo llamamos ágil. Lo suficiente como para adaptarse a los cambios que atraviesa la gente. Si vivimos tanto como lo hacemos y queremos relaciones que duren décadas, no se van a ver igual a los 60 como cuando tenían 25.
0: Esther, literalmente podría hablar contigo para siempre y siempre y siempre sobre esto. Si vamos a dar a la gente una especie de lista muy breve de herramientas que pueden usar para sacar el máximo provecho de sus relaciones, no necesariamente sus relaciones románticas, solo relaciones. ¿A qué se parece esa pequeña bolsa de trucos? Yo... Yo diría esto. Pregúntate a ti mismo.
1: ¿Qué he hecho últimamente para afirmar la importancia de mis relaciones en mi vida? ¿Hay alguien a quien le debo una llamada telefónica? No un mensaje de texto. Una llamada telefónica. ¿Hay alguien con quien necesito hablar? ¿Que he tenido la intención de comunicarme? ¿Hay alguien a quien le debo una disculpa? ¿Hay alguien que puedo ayudar en este momento? Cada vez que lo haces por los demás, en realidad estás A, menos deprimido, y B, te sientas mejor contigo mismo. Así que ese es el primero. El segundo es ¿Qué he hecho para nutrir mis conexiones? ¿Sabes? ¿Me estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Solo siéntate por un minuto y solo dibújalo en una hoja de papel. ¿Cómo lo estoy haciendo? Luego tomas dos objetos. Justo ahora, como tú, siéntate donde sea que estés y frente a ti miras un objeto que representa. Un aspecto de la historia de su relación que te gustaría dejar atrás. Que te gustaría liberarte. Y que ya no te sirve. Y otro objeto que representa un aspecto de la historia de su relación que te gustaría fomentar, enganchar, mantener y desarrollar más. Y pon estos dos objetos uno al lado del otro. Y todos los días te preguntas a ti mismo, ¿qué he hecho con este y qué he hecho con este otro? ¿De dónde vengo y dónde quiero ir?
0: Amé eso. Esther, ¿dónde pueden interactuar las personas contigo? ¿Cuál es el mejor lugar para obtener más de tu magia?
1: Mi mi sitio es esterperel.com. Para cualquiera de las personas que sean entrenadores, educadores, profesionales de relaciones, gente de recursos humanos, son las sesiones y los podcasts por dónde empezar, que terminamos la cuarta temporada, y cómo va el trabajo que en realidad estamos audicionando para la segunda temporada. Cualquier pareja, colegas, compañeros de trabajo, cofundadores que quieran tratar con problemas de relación en el trabajo, es el momento. Conociéndose en cautiverio y el estado de los asuntos, son los libros y reavivar el deseo si son una pareja que quiere revitalizar su propia relación. Esos son probablemente algunos de los principales y lo nuevo que puedo adelantarte es que en realidad estoy divirtiéndome mucho creando lo que pienso va a ser un fantástico juego de cartas.
0: ¿En serio? Sí. Bien, bueno, estaré atento. Es algo muy interesante. Será algo grandioso.
1: Excelente,
0: es genial. ¿Es para parejas?
1: Es para amigos, para parejas, es para gente que se acaba de conocer Y en realidad no es un juego de relaciones per se Pero habla de nuestras relaciones a través de historias Pero es un juego, no son solo cartas para responder preguntas wow. Es un juego en el que realmente puedes... Bueno, me gusta jugar juegos
0: Eso es emocionante sí, ¿Tienes una, una es que yo, fecha de cuándo va a estar disponible?
1: Probablemente a finales de febrero
0: Está bien, pronto
1: Estamos emocionados. Así es, pero está todo en esterperel.com, así que creo que he nombrado los principales. Sí, tú puedes hacer esa parte. Es muy difícil venderse a uno mismo.
0: Sí, también tenemos todos los links, pero chicos, créanme cuando les digo que van a querer leer los libros, escuchar el podcast, es realmente increíble. Ella es una de las personas únicas que la amplitud de lo que puede hablar es extraordinaria y los diferentes tipos de relaciones en las que se sumerge Mientras escuches el podcast, te darás cuenta de que es tan experta en el manejo de problemas de trabajo como lo es en el manejo de las frustraciones sexuales de una pareja que está, bueno, empezando a desintegrarse. Es muy, muy impresionante. Así que asegúrense de leer más sobre ella y hablando de cosas en las que deberían involucrarse, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y hasta la próxima, mis amigos. Sean legendarios. Cuídense.